0: Heute spreche ich bei Kaffee mit Con mit René von Broop. René erzählt von seiner Leidenschaft fürs Laufen und spricht davon, wie er bei einigen Spielen schon die eine oder andere Träne verdrücken musste. Wie René zu Videospielen gekommen ist und wie oft er Dark Souls schon durchgespielt hat, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und René.
1: Ich bin René, ich bin vom Videospiel-Podcast talk und deshalb schnacken wir heute miteinander, du, bei herrlichem Wetter.
0: Das, das sieht ja keiner, Gott sei Dank. Das funktioniert auch bei Regen, Sturm und Schnee, ja. dieser Podcast. Ähm, wir schnacken heute miteinander, weil du von Broop bist, ja das stimmt. Ähm, erzähl doch mal mehr
1: von bro Op. was ist das, was kann ich mir darunter vorstellen? Ähm, Broop ist im Endeffekt ein Konglomerat aus vier Leuten. Ähm, wir vier Jungs sind alle Videospiel begeistert, und ich sag mal im Groben und Ganzen um die 30, also ich bin, ich bin der Älteste von uns vieren und äh, Brawl ist so ein, so ein Ding, was ähm, im Endeffekt meine drei Mitstreiter, also André, äh, Faben und Lupe so zu Schulzeiten schon gemacht haben als kleinen Blog oder einfach nur ähm, als Rahmenhandlung für ihre Videospielaktivitäten und darüber so ein bisschen zu berichten und wir haben uns an allem mal irgendwie so ein bisschen probiert halt an einem Blog und auch mal ein bisschen bei YouTube und sind letztendlich dann doch bei einem Podcast gelandet. Und das sind wir. Also bro äh, setzt sich wirklich zusammen dadurch, dass wir alle irgendwie miteinander befreundet sind, ähm, dass wir auch noch immer noch regelmäßig zusammen zocken, auch wenn wir nicht äh, in derselben Stadt wohnen, sondern wir treffen uns wirklich zu so äh, den, den großartigen Saugwochenenden, nennen wir das. Wenn irgendwie ein <lacht> groß neuer Release ist, dann treffen wir uns eigentlich traditionell bei Fabian unten im Keller, bringen alle unsere Konsolen mit und verbringen dann das Wochenende äh, Miteinander, um uns dem, dem Fast Food, dem Videospiel und äh, dem, dem Kaltgetränk zu widmen. Ja, das klingt, das klingt nach einem spaßigen Wochenende, wenn ja, ich mir das, ist, das nicht besser vorstellen könnte. Das, 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 hin und wieder muss man das auch einfach haben. Also das ist dann so ein. Ja, es ist so ein wirklich so ein Jungs-Ding. Das kann dann auch irgendwie keiner so großartig nachvollziehen, was das, was das Geile daran ist, sich, sagen wir mal, zwei oder drei Tage hintereinander bei jemandem im Keller einzustellen, äh, einzusperren, um. Alle vier Jungs zocken zum Beispiel gleichzeitig Dark Souls 2 durch, weil gerade der Release war von Dark Souls 2 und man das halt zusammen erleben möchte. Hm. Das ist aber trotzdem ein ganz witziges Ding. Es macht riesen Spaß.
0: Wenn man zusammen den Fernseher anflucht.
1: Ja genau, genau. Also ja. wir haben das jetzt auch schon mal oder bei wo zum Beispiel Nino Kuni rauskam, haben wir das auch gemacht, dass wir uns wirklich getroffen haben und da, wir spielen nicht kooperativ, sondern wir spielen halt größtenteils ein und dasselbe Spiel alle gleichzeitig, um uns darüber dann auch zu beratschlagen. Das ist noch eine ganz andere Form von, von äh, Videospiel zusammen. Habt ihr das früher
0: auch schon so gemacht oder ist die ja. Idee erst später entstanden?
1: Ja, also das ist bei äh, Lupe und Fabian so zu Schulzeiten schon getroffen, dass zum Beispiel, wenn irgendwie neues PES rauskam oder neues großes JRPG, also meine anderen drei Jungs sind riesen JRPG-Fans, ich überhaupt nicht. <lacht> und ähm, die haben sich dann immer zu, zu zweit oder zu dritt halt schon, wenn freitags die Schule vorbei war, haben sie ihre Playstation 1 oder zwei, Playstation 2 eingepackt, den Fernseher, äh, die große Röhre noch in den Keller geschleppt und haben dann Final Fantasy 10 gespielt oder so.
0: Ja, das ist jetzt auch nicht so meine Königsdisziplin oder mein Lieblingsspiel, aber... <lacht> Ja, es gibt ja doch den einen oder anderen Fan da draußen von der Final Fantasy-Reihe.
1: Ja, ist, ich, ich bin da überhaupt nicht versiert da drin. Deshalb werden die anderen drei, wenn die den Podcast hören, werden sie jetzt wahrscheinlich vor die Stirn klatschen und sagen... Ja, Genau. Das, das ist gar nicht Final Fantasy. Das ist Disgaea oder Disgaea oder Velcro Chronicles. oder. Ich kenne mich da wirklich nicht so mit aus. Das ist eines der großen Videospiel-Sieben-Siegel für mich
0: ein schwarzes Loch. Ja. Ja, das
1: einzige japanische
0: Rollenspiel, auf das ich wirklich stehe, ist die Persona-Reihe oder es ist Persona 4. Ähm, da da habe ich einfach richtig Spaß dran. Und ich, aber Final Fantasy ist mir auch komplett verschlossen geblieben, mein gesamtes Leben. Also ich ähm,
1: habe Persona 5 Golden auf der Vita angefangen und ja. Persona hab, 4. Ja, 4 Golden war das, ne? genau Entschuldigung, ja. Da sieht man, wie wenig Ahnung ich davon habe. Ähm. <lacht> <lacht> Und das einzige JRPG, was ich wirklich verschlungen habe, war wirklich Nino Kuni. Ja. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und das, das bin ich auch nicht müde zu betonen, was das für ein großartiges Spiel ist.
0: Was genau hat mir daran so Spaß gemacht?
1: Ähm, der so diese dieser kindliche Faktor irgendwie. Also es okay. hat mich so total in diese in diese in so eine so eine so ein, so ein Kinder es ist ja wie so ein Kinderbuch so ein gespieltes. Und mhm. Ich fühlte mich so komplett. Also ich habe mich so komplett in diese Welt fallen lassen können und auch die, die Geschichte, die da erzählt wird, dass er am Anfang direkt seine Mutter stirbt. Und das fand ich alles so furchtbar. Und ähm, ja und die Musik dabei und der Zeichenstil. und oh, Ich fand das großartig. Also, das war so furchtbar, dass ich da einfach nicht weggucken konnte. <lacht> okay. Also deins war es nicht, oder wie?
0: Nee, du, du sagtest gerade nur so. Das war so furchtbar, ja. wie am Anfang die Mutter gestorben ist. Und das habe ich total verschlungen.
1: <lacht> ja, das war dann wirklich... Ich bin nicht so nah am Wasser gebaut, aber ja. das war wirklich, wo ich gesagt hätte, das war so der Moment, wie bei Forrest Gump, wo Baba stirbt. Ja. Also das ist einer der Momente, wo ich, wenn ich daran denke, eine Gänsehaut kriege und eine, eine Träne im Knopfloch habe. Ja,
0: das das passiert mir auch viel zu selten bei Spielen. Aber wenn Spiele das schaffen, dann können es eigentlich nur gute Spiele sein. Ähm, ich glaube, es findet ja auch tatsächlich in der Fantasie von dem Jungen statt oder so war das, ne?
1: Ja, seine. Ja, oh Gott, das wäre jetzt ein Spoiler. Ja, komm, wann ist Nino
0: Kuni rausgekommen?
1: Ähm, vor drei Jahren. Grob. Ja, komm. Äh, Ach, ist, ist nachher so, dass seine verstorbene Mutter eine der Prinzessinnen oder Königinnen in diesem anderen Königreich ist. Ah. Und dann kommt natürlich am Ende, findet er sie dann und dann lebt sie dann halt noch in dieser, in dieser Welt weiter.
0: Das klingt so ein bisschen wie die unendliche Geschichte, nur anders.
1: Ja, das ist auch noch übrigens ein Film, wo, der mir ganz, den ich ganz furchtbar fand als Kind, wo der Atreo hieß, das Pferd, ne? Ja, genau. Ja, oh, Furchtbar. <lacht> so, ich habe jetzt meine drei großen Momente, bei denen ich Tränen im Auge hatte, habe ich jetzt offenbart. Wo hast du denn bei geweint?
0: <lacht> <lacht> ich glaube, also so ein Spiel, bei dem ich wirklich am Boden gelegen habe und geheult habe, also auch wirklich lange nachdem die Credits gelaufen sind, war das Staffelfinale der ersten Staffel der Walking Dead Serie. Also Walking ja, Dead von Telltale Games. Da
1: ist was dran. Also, da ging es mir auch ähnlich. Also ja, das doch, da hast du recht, aber da war ich jetzt nicht. da war ich eher geschockt.
0: Also ja, ja. ja ist, vielleicht war es der Schock, der mich so äh, zu, zum, zum Heulen gebracht hat, aber ich, ich saß wirklich ne, 20, 25 Minuten da und konnte nichts mehr. Das war. Das war ein krasser Moment, so, weil ein Videospiel das vorher bei mir noch nicht geschafft hat. So, auf, der, auf, auf der emotionalen Ebene, ähm, weiß ich nicht, sind Videospiele ja noch so ein bisschen unbewandert.
1: Da wird man eher selten abgeholt, ne? Genau. Hast du, ähm, äh, das ist zwar jetzt auch so ein äh, JRPG-Ding, aber hast du äh, Virtuous Last Reward gespielt? oder Nein, nein, nein. Nein, aus meinem Persons, nein, Doors?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Ähm, aber ich habe gute Dinge gehört. Ja, also ich habe ich hab das mir als letztes Jahr als Silvesterprojekt projekt äh, vorgenommen und habe 9 Hours, Nine Persons, Nine Doors durchgespielt. Ähm, das war auch sehr gut. Das, das, da ist man auch emotional jetzt nicht so, dass man, dass man sagen möchte, ich, ähm, ich, ich heule jetzt gleich oder das ist unfassbar tragisch, was hier gerade passiert, aber da sind unfassbar gute What-the-Fuck-Momente drin und auch dadurch, dass das ja sechs oder sieben verschiedene Enden hat, die man im Endeffekt alle erleben muss, um das richtige Ende äh, zu erhalten. Also das, das ist auch ein gutes Ding. Also okay. wenn du wenn du kein Problem damit hast, in Videospielen viel zu lesen ähm, und auch auf Englisch viel zu lesen, ja. dann guck dir das mal an. Also, das, das lohnt sich wirklich.
0: Das ist ein 3DS-Titel, oder?
1: Ja, also Nine Outs Nine Persons, Nine Doors gibt's für ein äh, 3DS. Und äh, Virtuous Last Reward ist, gibt's für ein 3DS und äh, das gab's mal im PSM Plus halt für die Vita.
0: Okay, alles klar.
1: Also, das, das kriegt man äh, noch für die Vita. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Aber äh, ich habe den ersten... Teil dieser Reihe gespielt mit 9 Hours, 9 Persons Nine 9 das ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist auch ähm, gutes Storytelling in einem Videospiel. Dein Insider-Tipp. Ja, obwohl das nicht so ein Insider-Tipp ist, aber ja, ich <lacht> spreche einen
0: Tipp aus. Für ein JRPG-Spiel. Ähm, ja, du, du hast gerade schon erwähnt, JRPGs sind eigentlich gar nicht so deine Spiele, auch wenn du äh, anscheinend relativ viel dafür ähm, übrig haben kannst, wenn das Spiel was auf dem Kasten hat wo fühlst du dich denn eher zu Hause aufgehoben? Also welches Spielgenre entspricht dir viel mehr als JRPGs?
1: Ja, es ist jetzt natürlich sehr abgedroschen zu sagen, ich spiele gerne Action-Adventures, weil das ja das dümmste die dümmste Genrebeschreibung ist, die es gibt. Ähm, ich bin mittlerweile relativ angetan von westlichen RPGs. Okay. Ähm, ich bin oder wir alle in, bei Brob sind riesen Souls-Fans. Ich äh, verbringe auch seit seit dem Bloodborne rausgekommen ist, nichts anderes als nur Bloodborne jetzt spiele ich momentan Dark Souls 2 zum, in der in der äh, äh, Scholar of the First sin zum vierten oder fünften Mal durch. Äh, Tatsächlich ist vollkommen furchtbar, ja. <lacht> Wie, wieso ist es furchtbar? <lacht> äh, weil ich da nicht von loskomme. Okay, alles klar. Also es ist ich habe ich habe dreimal, glaube ich, äh, Dark Souls 2 durchgespielt und dann habe ich jetzt. Natürlich die Scholar of the First Sin Version gekauft. Ah, das auch <lacht> ja. Und äh, also ich habe jetzt momentan meinen vierten Durchgang in Dark Souls 2. Krass. Aber ich bin noch nicht mal der Schlimmste bei uns. <lacht> weil Fabian hat es, glaube ich, zum also sieben, sechs oder sieben Mal durchgespielt. Krass.
0: Ja, ja, gut. Das, Hut ab dafür. Ja. Ähm, Aber dann, bei der ach, Scholar of the First Sin Edition bin ich tatsächlich irgendwann nicht mehr weitergekommen, weil ähm, die, die Waffenhaltbarkeit ja an die Framerate gebunden ja. ist und der die Framerate.
1: Ist gefixt. Echt tatsächlich, ja. dann kann ich das auch wieder spielen. Ja, das kannst du jetzt wieder spielen. Ähm, ja, sonst ähm, habe ich einen Hang zu, zu Sportspielen jeglicher Art. Okay. Ähm, obwohl ich jetzt nicht der klassische FIFA-Spieler bin, das muss man auch zu sagen. Also ich habe auch irgendwie, ich spiele zum Beispiel auch mal gerne ein Wrestling-Spiel oder ähm, ich bin großer Basketball-Fan, da ja, von daher ist für mich NBA 2K jedes Jahr irgendwie so ein Pflichtkauf. Ich habe auch mal eine Zeit lang The Bigs gespielt, also ein Baseballspiel, obwohl ich da auch nicht so viel Zeit drin investiert habe. Ähm, Rennspiele kann ich auch irgendwie keinen Bogen drum machen. Die kriegen mich auch immer wieder. Ja, aber jetzt einfach zu sagen, was ist, was ist so mein Genre, ist schon, ist schon echt schwierig. Also weil dafür liebe ich einfach so Dafür liebt man ja Videospiele, dass man halt irgendwie mal alles spielen kann. Ja, ja. Ne? Ja,
0: ich, also ich, ich muss auch tatsächlich sagen, ich finde die Bezeichnung von, oder ich finde Genres bei Videospielen sehr, sehr fehl am Platze. Ich finde sie schon bei Filmen äh, eigentlich falsch aufgehoben, weil ein Film sehr schwer nur einem Genre entsprechen kann, aber bei Videospielen ist es nochmal eine Nummer schlimmer. Also kein Spiel hat nur Elemente aus dem Action-Adventure-Genre drin, sondern es sind dann immer noch tausend andere Effekte dabei und andere Elemente, die du vielleicht nicht im Action-Adventure-Genre erwarten würdest. Deshalb finde ich es eigentlich Quatsch. Ja. Videospiele in Genre-Ecken zu stellen. Deshalb, ich wollte dir eine kleine Falle stellen.
1: <lacht> ja, die habe ich, glaube ich, ganz gut gelöst. Yeah. <lacht> ähm, du, bist du Sportfan? Ja, ja, ja. Ich komme äh, aus dem Ruhrgebiet, natürlich bin ich Sportfan. Ah, okay. Sorry. <lacht> ich bin Lokalpatriot. <lacht> Sch Schalke ja, oder ja. Dortmund? Nein, nein, Schalke.
0: Alles klar. Ja. Das, ne, Fußball. Ähm, <lacht> ich, bin, ich bin fußballtechnisch nicht ganz so super versiert. Ähm, Generell Sportfan heißt, du interessierst dich so ziemlich für alles.
1: Ähm, mein Hauptaugenmerk liegt da ganz klar auf äh, Fußball. Ähm, obwohl ich selber nicht spiele, weil ich ja. katastrophaler Fußballspieler bin. Ähm, ich interessiere mich sporadisch für, ähm, für, für Basketball, äh, weil es einfach in Deutschland schwer ist, das zu verfolgen, beziehungsweise mit einem hohen Kostenaufwand verbunden ist. Ja. ja. Und ich übe halt selber viel Sport aus. Also... Ja.
0: Wenn du deine Zeit nicht faul auf der Couch mit äh, den, den anderen Bro-Op-Jungs ja. verbringst. Dark
1: Souls, äh, Fabri, ja, dann mache ich auch mach ich viel Sport, ja. Okay. Und Hashtag, so sehen Gamer aus. <lacht> <lacht> ja, neben dem Bro-Op-Podcast machst du da ja noch einen anderen Podcast, ne? Ja, genau. Also ich äh, mache mit dem äh, Philipp von Zello-Leute, oder der auch den, den Padman-Podcast macht, ähm, dürfte ja vielleicht dem einen oder anderen Hörer geläufig sein. Philipp ist ja ein, ein, jemand, der extrem viel Podcasts raushaut und mit dem mache ich einen Lauf-Podcast, der äh, Fatboys Run heißt.
0: Das ist ja ein sehr bezeichnender Titel, oder? Ja.
1: ja, es ist ein sehr bezeichnender Titel. Es kam im Endeffekt dadurch, dass äh, äh, Philipp, wo wir den Kontakt hatten und uns darüber ausgetauscht haben, so wie könnten wir so ein so ein Projekt von einem Laufpodcast angehen und warum machen gerade wir das und was haben wir für eine Story zu erzählen, haben wir halt beide irgendwie festgestellt, dass wir vor ein paar Jahren halt noch mehr Kilo auf die Rippen gebracht haben. Ähm, Philipp, jemand ist, der eigentlich immer mit seinen, mit seinen Funden zu kämpfen hat, da haben wir einfach gesagt, wir suchen was, was, uns, was, beide passt, was auf uns beide passt und da haben wir gesagt, wir machen Fat Boys Run. Weil wir ja. sind halt die Fat Boys und ne? Wir, wir haben beide auch irgendwie so musikalisch die Wurzeln halt auch irgendwie äh, im Hip-Hop verankert Okay. Ähm, und von daher kam das auch, also dass wir gesagt haben, Fat Boys kennt man, also ist ja so eine 80er oder Anfang 90er Hip-Hop-Band hm. und äh, wir fanden das beide so, das, das war ein geiler Begriff und wir haben es mittlerweile so, dass, dass die Hörer unsere Fat Boys army sind <lacht> und äh, ja, es, es ist ein sehr spannendes Projekt. Ähm, vor allem, weil es in Deutschland nicht so eine breite Masse an äh, lauf gibt, wie es äh, im Videospielbereich ist. Ja. Also, ähm, wenn man da mal recherchiert, es gibt, ich sage jetzt mal aus dem Bauch heraus, vielleicht maximal fünf bis zehn Podcasts, die sich wirklich mit Ausdauersport befassen. Wobei davon dann auch viele noch äh, Triathlon, äh, sagen wir mal, als Thema mit drin haben. Und wir sind halt wirklich Laufen. Wir sind Joggen, ne? Und äh, wir behandeln dann halt so Themen wie Bücher, die wir äh, zum Thema Laufen lesen, weil es da sehr viele coole Biografien gibt oder so ähm, Erlebnisberichte von Leuten, die sich mit, mit, mit Laufen beschäftigt haben. Es gibt viele Geschichten, die, sagen wir mal, einen Suchthintergrund haben, die in einem, in einem Buch ähm, ihre Geschichte verarbeiten und dann den Weg zum Ausdauersport gefunden haben. Es gibt viele Dokumentationen, da wundert man sich auch drüber. Oder so, so YouTube-Sachen ähm, über Ultramarathons und so ganz abgefahrene Lo äh, Läufe. Ähm, wir beschäftigen uns mit, mit, mit Schuhen, mit Material, mit Rucksäcken. Also alles, was so das Thema Laufen als Metathema umfasst, machen wir. Und natürlich berichten wir von unserem von unseren Erlebnissen, was wir in unserem täglichen Struggle im Endeffekt mit mit, mit dem mit dem Ausdauersport haben und was du uns damit verbindet. Ne?
0: Ich finde das, ich finde das ultra spannend. Also für, für mich ist das eine komplett fremde Welt, weil wenn ich Sport mache, dann ist es definitiv kein Laufen. Ich bin auch beim, äh, also wenn, wenn ich im Fitnessstudio bin, dann laufe ich nicht auf dem Laufband, sondern dann gehe ich dann aber mit enormer Steigung, weil ich Laufen einfach nicht cool finde für mich. So, es ist einfach nicht meine Art, mich vorzubewegen. Das ist nicht cool für meine Gelenke, sagt mein Orthopäde. Ähm, aber ich, ich finde krass, dass das quasi so eine Art Subkultur ist, beziehungsweise so eine komplett fremde Welt für mich ist, die da existiert. Wenn ich Läufer sehe, dann laufen die um die Alster rum bei mir in <lacht> Hamburg und es sind Leute, die an mir vorbeilaufen und ja.
1: das war's. Ja, das, also ja, Subkultur, also Laufen ist ein Reitensport, ne? Also das muss man einfach so sagen, weil Klar. Ende, es, ist, es ist so, dass äh, in Deutschland gibt es mehr Läufer als, als Fußballspieler zum Beispiel. Also ja. die jetzt sagen, sie gehen regelmäßig zwei- bis dreimal die Woche laufen. Ähm, sag Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Laufverein sagen würde, ich mache noch einen Videospiel-Podcast, dann wäre das für die eine Subkultur. Mhm, ja. Und äh, wir Videospieler sagen, ja, wir sind aber keine Subkultur, wir sind nun mal eine ganz breite Masse. Ja. Es ist immer so, wenn man in die, in die andere Subkultur äh, rüber, rüberlinzt, ne, dann offenbaren sich dann ganz schnell diese, diese, ähm, ja, diese Sachen, wo man sagt, ich verstehe das nicht. Oder warum machen die das? Das ist
0: dein, dein Social-Media-Filter, den du an Ja, genau.
1: genau Das ist so diese, diese, diese Blase, in der man sich dann irgendwo bewegt. Und wenn man mal ehrlich ist, gerade im Videospielbereich, wenn man da viel verfolgt, ähm, wir hatten das gerade im Vorgespräch, man trifft immer wieder auf die gleichen Leute. Das meine ja. ich jetzt gar nicht negativ. <lacht> ähm, und man, man bewegt sich doch irgendwie da auf einem relativ überschaubaren Rahmen. Äh, aber wenn jetzt jemand das von außen betrachtet, ich habe letztens das äh, Gespräch bei mir im Freundeskreis nochmal gehabt, äh, gerade speziell, wo wir uns über diese, diese Podcast-Sache nochmal unterhalten haben und ähm, äh, die haben das nicht verstanden. Also für die war das vollkommen unverständlich, also für Leute, die nichts mit Videospielen zu tun haben, die maximal mal ein Gameboy auf der Toilette liegen haben, <lacht> ähm, für die ist das, für, also die Leute verstehen das nicht. Ja. Wenn man dann sagt, für, für dich wäre zum Beispiel, äh, du hast gerade auch gesagt, du bist, äh, du interessierst dich nicht für Fußball. Für dich sind wahrscheinlich auch Fußballfans. Also das verstehst du nicht, ohne dir jetzt dazu nahe gehen zu wollen. Das ist nur eine Mutmaßung.
0: Ja, klar. Also klar, ich kann das alles nachvollziehen und ich will da überhaupt nichts die Existenz ähm, absprechen beziehungsweise ja. die die Begründung äh, existieren zu dürfen oder sowas. Nein, nein, das äh, war bei aber mir auch ist, jetzt
1: komplett ohne Wertung.
0: Ja, ja es ist halt es ist nur so, ich finde es so begeisternd und ich finde es krass, was für fremde Welten es vor meiner Nase gibt, ohne dass ich sie bemerke. Ja. So. Und es ist einfach, ich finde es super bemerkenswert, dass ihr einen Podcast übers Laufen machen könnt, wo ich mir kaum vorstellen kann, was, was für Gedanken dem Läufer, der hier an der Alster an mir vorbeiläuft, durch den Kopf gehen. So.
1: Also, hör mal rein. Also, ich, wenn du, vielleicht kannst du es dann irgendwie noch mehr nachvollziehen. Es ist gerade dieses Gedankenspiel. Ich glaube, es ist also zum einen für, für einen Läufer, der wirklich regelmäßig und schon lange laufen geht, es ist es zum einen irgendwo eine Stressbewältigung, beziehungsweise auch, ich sage das jetzt einfach mal so, irgendwo eine Sucht, ne? hm, also ja. eine positive Sucht, dass man irgendwie Bock hat, sich zu bewegen oder halt ja, klar. zu machen.
0: So, heute fünf Meter weiter geschafft.
1: Ja, ja und es ist halt dieses. Ähm, dieses Ausloten von Limits, also das ja. ist, das macht auch viel diesen Sport aus, also ich sehe das jetzt gerade bei Philipp, der jetzt, ähm, vor kurzem seinem ersten Ultramarathon mit 55 Kilometern abgeschlossen hat, der vor drei Jahren mit dem Laufen angefangen hat, der damit auch viel weiter ist, als ich es bin, wobei ich schon seit sechs oder sieben Jahren, ähm, konstant laufe, ja. der halt einfach nur den, den, här den härteren Willen hat, ne? und, ähm, bei mir, also ich bin wirklich in einem Laufverein, ist es, äh, ist es so, dass da Leute sind, äh, die also mein Lauftrainer, der macht äh, 24 läufe und der musste jetzt am Wochenende einen abbrechen bei Kilometer 147, die er konstant durchgelaufen ist, weil er muskuläre Probleme hat und der ist heute wieder mit uns gelaufen.
0: Ne? Und es war am also, heute ist Dienstag, das Wochenende war vor war drei, Samstag, vier Tagen. Ja, ja,
1: Samstag um 10 Uhr ist der losgelaufen und der hat halt als Ziel, also das war eine, war eine organisierte Veranstaltung, 24 Stunden am Stück zu laufen. Und der Läufer, der innerhalb 24 Stunden am meisten Kilometer läuft, hätte das Ding gewonnen. Und er ist dann nach 14 Stunden ausgestiegen und hatte 147 Kilometer gelaufen. Das ist für mich vollkommen unverständlich. Und ich bin Läufer.
0: <lacht> ja, ja, klar.
1: Also selbst da gibt es dann auch noch Welten innerhalb dieser Subkultur Läufer, gibt es da dann nochmal die Subkultur Ultraläufer und Trailläufer und da, selbst darin gibt es noch ganz viele äh, Unterscheidungen. Das ist im Endeffekt, wenn man jetzt die Brücke schlagen will zum Videospiel, das ist Leute, die, die man zu einem Hardcore-Videospieler zählt, zu einem Casual-Spieler, dann gibt es Leute, die machen einen Cosplay und so weiter und so fort.
0: Ne? Gibt es Cosplay-Runs?
1: <lacht> ey, das ist, das soll, da sollten wir mal drüber nachdenken.
0: <lacht> ja, ohne Scheiß, da musst du beides zusammenbringen. Es gab,
1: Heute Final Fantasy Lauf. Du, du magst jetzt Lachen. Ähm, es gab vor zwei Wochen in Essen gab es äh, von der Krebsstiftung einen Superhero-Run, mhm. wo die Teilnehmer sich als Superhelden äh, verkleiden mussten und die für jeden gelaufenen Kilometer Spendengelder gesammelt haben. Ja, das also, das ist, ist, ist dann im Endeffekt ey. ein Cosplay-Run, ja. Ja, ja. Ah, das ist super fett.
0: Cool. Ja, aber von von so aktiven Themen zu äh, schwitzigeren und ähm, anderen Themen zurück. Ähm, du du hast vorhin euer äh, Wochenende, ja, das ihr zusammen im Keller verbrannt äh, ja. als äh, Saugwochenende bezeichnet. Ja, ist hat das
1: hat das irgendeinen bestimmten Grund oder ist das einfach nur? Äh, es ist also es wird bei uns vielen dann tituliert als Sauken. Das ist halt die Mischung aus saufen und zocken. <lacht> Alles klar, okay. Und das, denn, wenn das dann durch, bei uns durch die WhatsApp-Gruppe geht oder durch den Facebook-Chat, äh, Termine versaugen, dann siehst du vier sehr leuchtende Augenpaare. <lacht> Heute wieder sauken Ja, es ja, ist wirklich so, weil wir alle vier in unterschiedlichen Städten wohnen. Und man muss das dann schon auch von langer Hand planen. Und gerade äh, mit einer Partnerin dabei, die findet das dann nicht so cool, wenn dann halt
0: Na, Kaff Kaffee mit Con macht mich fertig. Ich habe das jetzt, glaube ich, schon äh, das, das vierte oder fünfte Gespräch in Folge, in dem ich darüber spreche, wie alt wir alle geworden sind und dass wir mit unseren Freunden Termine ausmachen müssen, um uns zum Spielen zu verabreden.
1: Ja, ist, ja, ja. Ist eine Qual. Ja. Bist du, bist du schon über 30? Ich weiß das gar nicht. Nee, ich fühle
0: mich manchmal so, aber Gott sei Dank noch nicht. E
1: <lacht> okay. Also bei mir ist es jetzt dazugekommen, dass ich jetzt auch noch mich mit meiner Freundin niedergelassen habe. Das hört sich jetzt richtig erwachsen an, ne? Was, was heißt denn niedergelassen? Seid ihr verheiratet? oder? Sind nein, wir, wir haben ein Haus gekauft. Wir haben nicht geheiratet. Ach krass, hat, aber ich darf das Haus nicht gekauft. Zu ja. Ja. Also, nicht zu laut, ja. Dieses, dieses, dieses Hochzeitsthema, <lacht> das schwebt schon seit fünf Jahren wie so ein riesender Muggleschwert über meinem Haupt. Aber <lacht> mhm. dadurch, ja, dass, dass wir ein Haus Hauptsatz. gekauft haben und jetzt richtig Spießer geworden sind mit eigenem Garten und Gemüsebeet, ähm, ja, da Lass kommt man sich ich, dann halt Bald manchmal. lässt es sich
0: nicht mehr vermeiden.
1: Ja, aber...
0: Habt ihr vorher schon zusammengewohnt
1: in der Wohnung, oder? Ja, ja, wir haben schon okay. lange, also sechs Jahre zusammengewohnt, dann, bevor wir den Entschluss gefasst haben. Uns gefällt es hier, wir bleiben hier und äh, wir haben Bock auf ein Eigenheim. Ja. Gib mal Gas. Ja.
0: Ja, hab, krass, aber wenigstens kannst du dir jetzt einen eigenen Hobbykeller einrichten, in dem du... Ja,
1: hab perfekt. Das war, das war Bedingung. Also meine Freundin... Ähm, das, das mag also ich, ich möchte da jetzt nicht so, meine Freundin ist da sehr tolerant, was das anbelangt. Also sie, ja. sie versteht das Hobby-Videospiele überhaupt nicht. Mhm. Ich versuche sie da immer wieder heranzuführen, dadurch, dass wenn sie dann mal wirklich so sich mal 20 Minuten dabei setzt, ihr dann Dinge zu erklären, sie hat aber überhaupt kein Verständnis für, wenn ich aber von der Arbeit nach Hause komme oder am Wochenende, wenn sie sagt, ich möchte in die Stadt gehen oder ich möchte das und das machen und wenn ich wirklich einfach keine Lust habe, dann dann versteht sie es, wenn ich sage, nee, ich möchte jetzt einfach mal zwei bis drei Stunden am Stück zocken und meine Ruhe haben. Ja, ja weil äh, es ist ein Hobby so. Sie hat ihre Hobbys, ich habe meine Hobbys und also, sie, sie akzeptiert das vollkommen. Ist da ja. hat da zwar kein Verständnis für, weil sie das das nicht versteht, aber sie steht da so dahinter, dass sie sagt, äh, Leb du deine Hobbys aus, weil ich möchte dich ich möchte dich nicht in deinen Hobbys und somit in deiner Persönlichkeit einschränken. Ja, das ist, das ist, glaube ich,
0: sehr wichtig für eine funktionierende Beziehung, ähm, dass, dass man sich selber den Freiraum gibt und sich sowas auch zugesteht. Ich meine, da gibt es natürlich auch die Leute, die Partner haben, die das Hobby teilen. Das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, sowas zu machen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass man sich da irgendwie den Freiraum lässt.
1: Natürlich, klar.
0: Das weiß ich meine. Ähm, der Tim von Pixelburg, der hat eine Freundin, die in Hearthstone besser ist als er und ihn da irgendwie <lacht> immer von dem Podest kickt. Ähm, also, er ist nicht nur der schlechteste Spieler im Haus. Nein, das ist falsch. Er ist ein ziemlich guter Hearthstone-Spieler, aber er ist im Haushalt bei den beiden, glaube ich, der schlechteste Spieler, weil sie äh, doch ein paar Ränge höher spielt und ansonsten, ähm, streiten die sich glaube ich manchmal eher um den Controller als als um irgendwas anderes das ist natürlich auch eine, eine schöne Möglichkeit irgendwie ja. so eine, so eine Beziehung zu führen
1: aber andersrum gefragt hättest du Lust drauf mit deinem Partner das Hobby zu teilen äh, ich bin ich bin ganz froh dass
0: es nicht so ist äh, natürlich nervt es mich manchmal dass dass meine Freundin irgendwie mir sagt jetzt naja, geh mal <lacht> jetzt hör mal auf zu spielen oder sonst irgendwas geh mal vor die Tür Geh mal... <lacht> Du bist schon wieder so blass. <lacht> Können wir die Gardinen mal wieder aufmachen? Hier stinkt's. Ja. Alles äh, Sprüche, die ich heute gehört habe. Ähm, nee, also ich bin ganz glücklich, dass es so ist. Sie akzeptiert das bei mir sehr weit. Also wenn es dann irgendwie den Zeitpunkt erreicht, wo ich sagen muss, okay, ich muss es jetzt noch für die Arbeit machen, lass mich, äh, da ist sie dann auch schon genervt. Aber eigentlich ja, lässt sie mir da sehr viel Freiraum. So, und deshalb bin ich da auch sehr glücklich, dass ich mir dieses Hobby nicht mit ihr teile und dass wir uns nicht um den Controller oder den Fernseher streiten müssen.
1: <lacht> ja. ja, aber das, ja das, ich habe da schon mal drüber nachgedacht, ob ich das so cool finde, wenn meine Freundin halt auch dann so sagen würde, okay, wir verbringen das Wochenende jetzt vor der Glotze und zocken Uncharted 3 nochmal durch oder so als Beispiel. Ja. Weil Uncharted die einzige Videoreihe ist, wo meine Freundin mal länger als 10 Minuten Dabei saß, weil sie Drake so sympathisch fand. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das. Das ist ja auch im Endeffekt, dass man da irgendwie auch wieder seine Abgrenzung seinen Freiraum haben möchte. Ja, genau. Ja. Sie, sie macht
0: ihr Ding, du machst dein Ding Genau. Und das ist dann. Das ist dann halt so. Ja. Äh, spielt ihr oder versuchst du manchmal so cineastische Spiele mit ihr zusammenzuspielen? Ähm, Wie jetzt Uncharted zum Beispiel?
1: Ich habe Heavy Rain versucht. Okay. Ich habe. Beyond versucht, was ja im Endeffekt ja auch ein cineastisches Spiel ist. Ich habe Uncharted versucht, da hat sie also wirklich zugeguckt, wenn dann die ähm, Cutscenes waren. Weil den Rest fand sie halt doof, da wurde halt geballert. Und ballern in <lacht> Videospielen ist halt immer doof für sie. Ja. Äh, aber selbst da war sie wirklich wirklich nicht dabei. Okay. Ähm, also es ist wirklich das komplette Verständnislosigkeit gegenüber diesem Medium.
0: Ja. Ja gut, ja. das ja muss ja auch nicht jeder haben, solange sie es akzeptiert bei dir, ist ja der ist äh, der Drops nicht gelutscht. <lacht> <lacht> ja. nee Ich ähm, ich habe mit mit meiner Freundin zum Beispiel auch ähm, die Telltale-Spiele durchgespielt, wie äh, The Wolf of Mangas oder äh, The Walking Dead oder jetzt Game of Thrones, aber äh, wirklich Interesse hatte sie da eigentlich nur an The Wolf of ist Das war ein
1: fantastisches Spiel irgendwie
0: super geil, ja. richtig geil. Und die Comics sind auch ziemlich geil. Da hat, ähm, ja, da gibt es ziemlich coole Comics zu. Äh, ja, aber sonst ist es auch eher eine Qual für sie als, äh, als ein großes Vergnügen. Dann gucken wir doch lieber richtig Game of Thrones, als das dumme Spiel zu spielen. Ja, ähm, ja Mensch, da haben wir jetzt aber viel über erwachsene Themen geredet. Ja,
1: man, man muss auch einfach mal Videospielthemen erwachsen angehen. <lacht> das ist jetzt richtig scheiße angehört wahrscheinlich
0: wie, ähm, wie machst du das sonst Also wie gehst du Videospielthemen erwachsen an, außer mit deinem eigenen Hobbykeller
1: ähm, in, innerhalb des Mediums kann man ja kann man, kann man da Videospiele erwachsen angehen frage ich mich jetzt gerade ich, äh, ich, ich würde ganz klar ja sagen also, ja schon. Ja, okay. Du kannst darauf achten, dass du möglichst erwachsene Spiele spielst, wobei äh, dann, dann dann darf man halt nie sich mal großartig dazu hingeben und mal zwei Stunden am Stück Battlefield spielen zum Beispiel, weil dann würde man sich ja komplett selber das Wasser abgraben, wenn man sagt. Ja gut,
0: aber was, was heißt denn was heißt denn erwachsene Spiele so? Das ist Heißt, Erwachsene-Spiele irgendwie möglichst gediegen und sehr, nee. sehr super spießig, oder hast du das irgendwie? Ja, genau. Was, was, was heißt denn das? Also, Erwachsen würde ich dann eher Synonym nennen mit reif. Also, weißt du, möglichst reife Spiele und nicht, nicht so ein, so ein dummen, so ein dummen Quatsch wie Duke Nukem. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Die, die, die furchtbare Neuauflage, die ich, die ich nicht gespielt habe. Also, der, wir sind beide, also, mein Gott. Der, das jetzt vor fünf Jahren grob rausgekommen ist, meinst du? Ja? Was heißt denn der? Duke
0: Nukem Forever. Heißt, ist das Duke Nukem Forever? Yeah, ich glaube, das
1: ist Forever. Aus, aus dem Kopf verschwunden, ja. Also, wie kann man Videospiele erwachsen angehen? Ähm, man kann Videospiele erwachsen angehen, indem man zum Beispiel sagt, ich äh, schaffe mir Zeit, Videospiele... In meinen Tagesablauf einzuplanen und alles andere drumherum trotzdem organisiert zu bekommen. Das wäre eine Erwachsene herangehensweise. Ja. Ähm, man kann in Argumentationen oder mit Gesprächen mit Leuten, die nichts mit Videospielen zu tun haben und Videospiele nicht verstehen, ganz schnell sehr erwachsen argumentieren und diskutieren, indem man sagt, guck dir an, was das für eine Milliardenindustrie ist, in der wir uns bewegen, das ist nicht nur Kinderscheiß und guck mal, wie viel erwachsene Leute heutzutage Videospiele spielen. Das wäre eine A erwachsene Diskussion darum. Aber äh, ich, also, ich fühle mich nicht erwachsen. Auch wenn, auch wenn wir gerade so erwachsene Gespräche hatten, ja. ähm, weiß ich nicht, wie ich an ein Videospiel erwachsen rangehen kann. Weil dafür ist man dann doch von der, manchmal von der Herangehensweise oder im Spiel noch viel zu kindlich oder man freut sich doch auch einfach irgendwie zum Beispiel auf irgendeinen großen Release zum Beispiel oder auf ein Trailer-Video und dann, 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 dann denkt man sich so äh, oder ich denke das zum Glück nicht, sagen wir es so, aber es würden, würden dann Leute von außen betrachtet sagen, äh, du bist du bist doch jetzt bald äh, 32, wie, wie kannst du denn dich wie ein Kind darauf freuen und um 10 Uhr beim Release-Tag bei dem äh, Elektronik-Großhändler XY stehen, um das zu kaufen? Und warum sammelst du oder warum hast du Amiibos im Schrank stehen? Und äh, warum freust du dich über so so Nintendo, kindliche Nintendo-Spiele oder über so ein kindliches Nino Kuni zum Beispiel? Also, man, ich erhalte mir, glaube ich, durch Videospiele einfach meine, meine Kindlichkeit.
0: Und wahrscheinlich ist genau das der erwachsene Teil daran.
1: Ja, kann sein. Dadurch vielleicht, dass man das erkennt. Also dass man ja. bewusst damit umgeht und sagt, äh, ich möchte mir meine Kindlichkeit durch Videospiele halten, weil ich mit, also jetzt mal in 31 Jahren, schon seit bestimmt 25, Spiel, 25 Jahren mit Videospielen zu tun habe.
0: Ähm, das das finde ich interessant. Was, was war denn dein erstes Videospiel? Also, wie bist du dahin gekommen, dass du Videospiele
1: heute noch so liebst? Äh, also, ich, ich, ich habe, letztens ist eine kleine Rahmengeschichte darum herum, wenn ich die ganz kurz erzählen kann. Also, wir haben letztens bei meiner. Bei meiner Mutter mein äh, Elternhaus ausgeräumt und äh, mein Vater war leidenschaftlicher F Fotograf, hobbymäßig. Und ähm, ich habe seine alten Dia-Kästen gefunden und habe die jetzt äh, für sehr teures Geld, diese ganzen Kindheitserinnerungen Dias, entwickeln lassen und habe dort ein Bild gefunden, äh, wie ich im zarten Alter von fünf oder sechs Jahren vor, der, vor dieser holzvertäfelten Röhre <lacht> gesessen habe und mit der mir noch stark in Erinnerung gebliebenen äh, Coleco-Vision gespielt habe, die ich auch oh, immer ja. wieder gerne zitiert habe <lacht> oder zitiere, ähm, dann hat mein großer Cousin einen C64 gehabt und mein Bruder hat relativ schnell einen Amiga 500 gehabt.
0: Und das waren deine Einstiege? Ja. Du, du bist dann äh, mit deinen Brüdern wahrscheinlich
1: sehr viel... Bruder. Also Achso, Ich habe hab einen älteren Bruder. Ja. Und ich habe einen älteren Cousin, die sind beide so sieben... Mein Bruder ist sieben Jahre älter, mein Cousin ist, glaube ich, acht Jahre älter als ich. Mein gleichaltriger Cousin ist ähnlich Videospiel-Verrückt gewesen früher. Ähm, ja, da ist man halt immer an die, an die Sachen rangekommen. Also ich, ich wäre wahrscheinlich in dem Alter von, boah, lass mich lügen, sieben oder acht Jahren. Natürlich hätte ich es nie durchgeboxt gekriegt, bei meinen Eltern, warum auch, einen Amiga 500 zu bekommen. Dadurch, dass mein Bruder halt 14 oder 15 war zu dem Zeitpunkt, hat er dann halt äh, zu seinem Geburtstag ein Amiga 500 gefunden. Auch das Foto habe ich letztens ausgegraben, habe ich auch bei uns auf der äh, bro facebook seite noch gepostet, <lacht> wie mein Bruder und ich ähm, freudestrahlend vor diesem Karton sitzen, wo dieser Amiga 500 drin war. Ja. Also das war auf jeden Fall, äh, es ist ja keine Konsole, aber das, das Videospiel-Ding, ähm, wo ich am meisten mit verbinde, was mich dazu hingebracht habe, Videospiele so zu lieben, wie ich es jetzt noch mache. Also danach habe ich dann halt ein Super Nintendo gekriegt zum 10. Geburtstag und dann kam auch mal irgendwann also ein 486er oder die ersten Rechner kamen dann ins Haus. Eine PlayStation 1, eine PlayStation 2, eine Xbox 360, ne, ein Gameboy, ein DS, so die Sachen. Also immer, wenn, wenn irgendwas gekommen ist, habe ich dann versucht, das zu bekommen und bin seitdem dran geblieben. Ja, okay, also
0: wirklich schon seit frühester Kindheit.
1: Ja, also dieses, auf diesem Foto, kann ich kann es ja nicht selber sagen, wie alt ich bin, aber ich dürfte nicht älter als sechs Jahre gewesen sein. Mhm. Also wo ich diesen Controller in der Hand habe und vom Fernseher sitze und spiele.
0: Kannst du dich da noch an ein spezielles Spiel erinnern? Ich meine jetzt auf der ColecoVision.
1: Ähm, Donkey Kong. Okay. Also das, was man äh, Donkey Kong Junior auf jeden Fall. Also das, das wo wo quasi man Donkey Kong Junior steuert. Also den, mit der Windel um. Ja, alles klar. Das war auch so ein Plattformer. Äh, dann das halt, das, das Donkey Kong, wo man mit Mario äh, diese Treppen immer hochklettern musste und über die. Moment, wie,
0: wie er der Moment, der, wie der? war noch nicht Mario, sondern Jumpman, ja, hieß er Jumpman, genau.
1: Ja. Und ähm, ein Spiel, was so ein Pac-Man-Klon war, das nannte sich Mousetrap und Saxon. Saxon. Z-A-X-X-O-N. Geschrieben. Das war so ein ähm, Raumschiff-Shooter. Ganz abgefahrenes Spiel. Habe ich viel gespielt.
0: <lacht> Geil. Das, ich ich finde so, so krass alte Videospielerinnerungen immer ganz schön. Also die. Die äh, älteste Generation, die ich als, als Kind damals hatte, war die Super-Nintendo-Generation. Und ich, ich denke, da halt noch viel rosiger dran zurück als an die Spiele, die ich später nachgeholt habe, die älter sind als die Super-Nintendo-Spiele. Ja. Weißt du, das, das ist halt die die Magie des Kindseins
1: irgendwie, die da mit reinspielt. Ja. Also ohne jetzt äh, viel Werbung zu machen, zu wollen für unseren Podcast, aber wir haben in einer der letzten Ausgaben die wir Faszination Retro getauft haben, haben wir genau über das Thema gesprochen. Mhm. Und da haben wir nämlich, das wäre jetzt eine Frage, die mich interessieren würde, wenn du sagst, du bist aus der Super Nintendo-Generation. Ja. Ähm, holst du aktiv Spiele nach aus der Super Nintendo-Generation, die du damals nicht gespielt hast? Nein. Nein,
0: Nein ich habe ich hab das Gefühl, ich habe alle wichtigen Super Nintendo-Spiele für, für mich gespielt. Die, die Zeit ist sozusagen abgehakt. Ja. Ich, ich wüsste kaum, wo ich Zeit finden sollte. Das
1: <lacht> ja, das ist auch wieder so ein Ding. Ne? Weil wir ja. sind darauf äh, hängen geblieben von, von, also von unseren, unseren drei Meinungen, dass wir eigentlich nichts nachholen wollen, was älter ist als das, was wir aktiv mitgemacht haben. <lacht> weil es ähm, zu alt ist oder weil es einfach weil das Gefühl glaube ich nicht vermittelt. Okay, ja. Du hast, ähm, du hast zu dem Super Nintendo eine unfassbar schöne emotionale Bindung. Ähm, du, hast keine, du hast jetzt wahrscheinlich keine Bindung zu einem NES. Weil du kennst nicht... Da, doch, tatsächlich auch, aber... Also, äh, ja, hast du. Ja, ja, genau. Ja, okay, aber was, warte mal, was wäre dann älter? Du könntest jetzt zum Beispiel keine emotionale Bindung zu einer Colecovision äh, Genau, das herstellen. genau. Und äh, ich glaube, deshalb würde ich zum Beispiel auch so äh, Atari äh, 2600 mhm. oder so, auch wenn die unfassbar wichtig sind für die Videospielgeschichte, würde ich die nie nachholen wollen. Äh, auch wenn ich eine große, ein großes Interesse an, an, an Retro-Sachen habe. Ja. Aber ich, ich habe mit dieser Konsole keine emotionale Bindung. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man den Schalter umlegt, wenn man das Modul wechselt.
0: Zu, ja, ja klar. Das ist halt so ultra weit weg.
1: Ne? Ja. Ja, das ist dann, ja, das ist dann zu weit weg. Als dass man sagt, ich verbringe wirklich äh, Zeit damit und ich setze mich hin und quäle mich jetzt durch ein Atari 2600-Spiel.
0: Ja, <lacht> einfach nur, um es gespielt zu haben. Ja, um wie Citizen wie Kane so ein bisschen?
1: Ja, genau. Ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Es gibt einfach zum Beispiel auch bei Filmen, Dinge, die muss man zum Beispiel als Filmfan kennen, aber die muss man nicht nachgeholt haben.
0: Citizen Kane ist ein sehr gutes Beispiel. Oder
1: Metropolis. Also, da ich, würde Metropolis ich noch nie tatsächlich gesehen. Wieder,
0: Da würde ich dir widersprechen. Guck dir den Film an. Das ist ein sehr guter Film. Ja? Aber Citizen Kane nicht. <lacht> Citizen, Kane, Citizen Kane kann man, äh, wie Felix Krull von Thomas Mann, so im, im Wertekanon des jeweiligen Mediums. Ja, okay. Kann man, man, man kann, man muss aber nicht. Ja. Muss man schon ein bisschen abgehoben sein für. <lacht> <lacht> ähm, ist denn die Amiga-Zeit mit deinem Bruder für dich quasi relevanter oder ist es eher die Colecovision-Zeit?
1: Amiga. Ja? Ja, voll und ganz Amiga. Aus dem einfachen Grund, ähm, weil ich da auch die ersten eigenen Spiele besessen habe. Ich habe da wirklich äh, die ersten originalen Spiele auch besessen. Und das war halt da habe ich mehr Zeit mit verbracht, weil so diese, diese Coleco-Visionen mit, also in dem ganz zarten Kindesalter, ähm, da habe ich halt nicht so viel Zeit mit verbracht. Also das, der Amiga 500 war dann wirklich so das Gerät, wo man sich wirklich bewusst mal hingesetzt hat und zwei Stunden oder so am Stück gespielt hat. Und ob es dann äh, Wings of Fury war, Moonstone, was man nicht erwähnen darf, falls indiziert war, ähm, oder in It Came from the Desert... Zum, ja, das waren dann halt so Sachen, da hat man dann wirklich sich auch schon hingesetzt und versucht, dieses Spiel weit zu spielen und nicht einfach nur spielen, um des Spielens willen. Ja, okay. Und dann waren auch, glaube ich, da schon die äh, Monkey Island 1 auf 4 Disketten oder halt Monkey Island 2 auf 12 oder 13 Disketten.
0: Der bewusste Akt des Spiels. Ja. Ja,
1: ja dass man dann wirklich schon damals schon gesagt hat, ich äh, erlebe dieses Spiel und ich möchte auch die Handlung mitbekommen. Und gerade so ein Spiel wie Monkey Island 1 ist ja dann auch in einem. Den Humor als Neun- oder Zehnjähriger, den versteht man nicht, aber man weiß, dass es lustig ist. Du kämpfst wie eine Kuh. Ja, genau. Das sind dann so Sachen, die versteht man, die sind dann auch lustig. Also gerade diese, die, die von dir gerade angesprochene Fechtszene. Aber so manche Sachen, die dann so mitschlingen, glaube ich nicht, dass man die. Dass ich das damals schon verstanden habe. Aber es war halt. Ein cooles Abenteuerspiel mit einem Typen, der Piraten werden wollte, und der war tollpatschig und das war alles witzig und deshalb hat man das dann sich bewusst hingesetzt und gespielt.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, hast du diese Spiele dann tatsächlich auch mit deinem Bruder gemeinsam erlebt?
1: Nein. nein Okay. Nein. Also es, es war so die, wir hatten ein gemeinsames Kinderzimmer, mein Bruder und ich. Ja. Mein Bruder ähm, war immer derjenige, der wollte eigentlich immer viel haben. <lacht> hat sich dann angeschafft oder sich schenken lassen und hat sich dann nicht großartig mit beschäftigt und ich war dann der Nutznießer davon. Alles klar. Und bei mir hat das dann vollgezündet.
0: Ja, okay. Das heißt, ähm, ihr, ihr habt nie wirklich viel zusammen gespielt,
1: oder? Nein, nie. Okay. Ko komischerweise ist mein mein Bruder jetzt so, äh, dass er jetzt eine ganz aktive äh, Counter-Strike und Battlefield und äh, American Army Arma, ne? Ja. Yeah, ja, uh, am, also, American ja. Uh, yeah. Ja. Whatever. Ar Armor, wir nennen wir einigen uns einfach auf Armor. Dass er jetzt halt aktiv diese drei Spiele spielt und auch wirklich auch tausende von Spielstunden Stunden drin versenkt. Ja. Und jetzt halt der totale äh, Shooter-Fanatiker ist und jetzt halt Mitte bis Ende 30 äh, erst so die so Videospiele für sich entdeckt hat. Also ich mein Bruder hat, verbinde ich nie in meiner Kindzeit mit Videospiele.
0: Krass, das ist ja, also äh, viele viele Leute haben ja diese Erinnerungen, dass sie mit ihrem Bruder gemeinsam, mit dem älteren Bruder irgendwie die ersten Videospiele erlebt haben oder mit dem Cousin, ähm, dass, dass da einfach irgendjemand da war, der sie so rangeführt hat und der dann quasi diese wichtige Videospielperson im Hinterkopf ist. Krass, äh, aber dass, dass das überhaupt nicht der Fall gewesen ist, auch wenn ihr euch ein Zimmer geteilt habt. Ja, ja. Also, ähm, ja. Ja, Spiel, spielt ihr denn teilweise auch manchmal noch zusammen oder manchmal zusammen? Noch ist dann ja das falsche Wort. Mein Bruder und ich. Ja.
1: Nein. Okay, mein Bruder ist, ist Hardcore-PC-Spieler. Du nicht. Äh, ich bin Konsolenspieler.
0: <lacht> das heißt, ihm bleiben solche Sachen wie äh, Bloodborne komplett verschlossen. Ja,
1: genau. Also er ist beschränkt auf seinem Genre Shooter ist auch jemand, der sich, glaube ich, regelmäßig jedes halbe Jahr eine neue Grafikkarte kauft und da richtig Geld drin investiert. Mhm. Ähm, was auch wieder witzig ist, wofür ich zum Beispiel auch als Videospieler kein Verständnis für habe. <lacht> Wir können das auch den großen, ich habe da kein Verständnis für Cast nennen. Ja. Ähm, aber äh, er ist wirklich nur komplett auf dieses Shooter-Genre festgefahren und für, für ihn sind halt Konsolenspiele nichts. Ja, okay. Also wir unterhalten uns da mal, wenn wir uns, uns da mal sehen. Und meistens sehen wir uns zu meiner Geburtstagszeit rum, also im November. Und das ist natürlich traditionell der Call of Duty-Monat. Stimmt. Und dann ist dann halt das Gespräch. Und kleiner Bruder, hast du schon Call of Duty gespielt? Nein. Oh, ich habe aber, ach, wenn du wüsstest, wie meine KD ist. Und das sind dann so die, die Videospielgespräche, die ich dann einmal im Jahr mit meinem Bruder führe. Und dann reicht es aber auch.
0: Dann sitzt du da und nickst und sagst, ja, ja. okay. Mm -hmm. Okay, okay, verstehe ja. ich. Cool. Ja. <lacht> ja. Ähm, du, du hast wohin ja. bei Sportspielen, hast du ganz kurz das Thema Wrestling angeschnitten. Ja. Bist du da irgendwie ein bisschen begeistert für das Thema Wrestling? Ah, das frage ich jetzt aus du bist individuellen. Wrestling -Fan, ne?
1: Ja, genau. Ich war in den 90ern in der Westfalenhalle in Dortmund einmal live und da habe ich gesehen, wie äh, Lex Luger den äh, Yokozuna gebody slammed hat. Und da war auch die Legion of Doom und Bret Hart habe ich live gesehen. Ich war früher ein wahnsinniger Wrestling-Fan. Wahnsinniger Wrestling-Fan. Wirklich. Ich habe T-Shirts gehabt mit Bret Hart drauf und Wrestling-Karten gesammelt. Ich habe auf VHS die ganzen großen Events gehabt. Also ab Summerslam 92, kann ich mich daran erinnern, habe ich das auf VHS gehabt. Ähm, die, leider habe ich da kein allzu großes Interesse dran. Ähm, ich habe... Ähm, Uh, WWE 15 habe ich jetzt noch gespielt. Ich, ich kenne da auch noch ein paar Leute, also gerade die großen Namen ähm, kenne ich, aber das ist auch nichts, was ich jetzt noch aktiv gucke. Okay. Also Das ist, das ist was, was ich bei mir komplett mit Kindheit verbinde, aber ich, ich finde irgendwie so den Grundgedanken hinter Wrestling finde ich irgendwie nach wie vor geil, weil ich halt weiß, was ich früher für ein großer Fan daran war. Das hm. ist dann halt auch wieder diese Emotionalität, die dann mitschwingt. Wenn ich über Wrestling nachdenke und mit anderen Leuten über Wrestling rede, ja, also
0: die gute alte Zeit.
1: Ja, ja, voll. Also ähm, ich habe auch, ich habe so einen Macho Man Randy Savage Plastik, äh, Kunststofffinger gehabt.
0: Oh je. Yeah.
1: Weißt du was ich meine? Ja, ja. so
0: also, ein Number One Ding. Ja,
1: boah, Wahnsinn. <lacht> Den habe ich auch letztens irgendwann nochmal mal wieder äh, ja, das sind das sind Sachen, da werde ich meinem Vater, also ich kann ihm da nicht mehr für danken, aber da bin ich ihm immer, da bin ich ihm immer noch dankbar für, dass er diesen Scheiß mit mir mitgemacht hat. <lacht> dass er wirklich gesagt hat, das war, das, war ja, das war früher teuer. Und dann, es war ja dann nicht so, dass, ähm, dass die, die, die großen Veranstaltungen regelmäßig in Deutschland waren, so wie es jetzt, glaube ich, jetzt ist. Also jetzt ist es ja so, dass mindestens ein bis zwei Veranstaltungen im Jahr in Deutschland sind, oder?
0: sind dann keine großen Veranstaltungen, aber ja.
1: Ja, aber es sind Veranstaltungen
0: sind kleine Veranstaltungen in Deutschland dann,
1: ja. genau. Ähm, aber damals weiß ich noch, dass wir da richtig entgegengefiebert haben und dann lief das ja früher auf Tele 5 oder auf RTL 2, glaube ich, abends lief dann Wrestling. Das durfte ich dann auch am Wochenende immer gucken, wenn das freitagsabends lief, die Zusammenfassung von der, von der, von der Woche. Ja. Und dann lief halt gefühlt für mich als Kind zwei Jahre lang diese Werbung. Äh, damals war es ja noch die wwf WWF um, in Dortmund und mit Bret Hart wird dabei sein und Yokozuna wird dabei sein und die Legion of Doom gegen die Bushwreckers und ich habe da als Kind so entgegengefiebert, das war das war absoluter Wahnsinn und ich bin in diese diese also das erste Mal auch in so einer großen Halle gewesen, wie der Westfalenhalle ja. und alle Leute haben geschrien und als dann der Macho Man dann reinkam und die, die, die Einlaufmusik kam boah, da, da sind man da ist man ja als Kind so unfassbar aufgedreht und ich, die ganze Rückfahrt, ich konnte auch, glaube ich, die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich so aufgekratzt war von, von ich habe meine Helden gesehen. High auf Adrenalin. Ja, high auf Wrestling und auf Adrenalin. Das ja. ist eine wunderschöne Kindheitserinnerung, die ich habe und deshalb ähm, kann, könnte ich nie sagen, Wrestling ist, ist scheiße oder ja. geht nicht, es funktioniert nicht. Also ja,
0: aber um, um dich jetzt noch ein bisschen älter werden zu lassen, die Bushwackers wurden 2015, also dieses Jahr, in die WWE Hall of Fame eingeführt. An auf äh, an Stöcken sind sie reingelaufen. Shit. Ur Urgesteine, fantastische Wrestler. Äh, der Macho Man ist, ja, glaube ich, schon seit seit mehreren Jahren tot, leider. Äh, und der Bret Hart ist, glaube ich, nach drei Schlaganfällen mittlerweile wieder auf den Beinen. Ja.
1: Ja, das ist, man bekommt das ja mit und das war ja auch, ähm, warte mal, der Ultimate Warrior ist ja auch vor zwei oder drei Jahren gestorben, mhm. Dann, nee, der Chris Benoit, der ist ja auch komplett durchgedreht, der hat ja seine ganze Familie umgebracht und ähm, ich verfolge das immer noch, weil ich auch tatsächlich noch bei mir in der Facebook-Freundesliste, das, nee, das habe ich auch schon bei einem Cast erzählt, ich habe einen ein Freund, der oder ein Schulfreund, der war damals in der 10. oder 11. Klasse, also noch in der Oberstufe, war der dann noch, der war immer noch so Wrestling verrückt, obwohl es dann schon die 2000er waren und damit Wrestling eigentlich ja schon relativ uncool war. Der ist dann immer noch mit Wrestling-Shirts zur Schule gekommen und der ist mittlerweile äh, Ringmoderator bei der, bei irgendeiner MMA-Geschichte. Krass. Und der ist halt seiner Linie so treu geblieben, also weil er, seitdem ich den kenne, ähm, äh, ist der halt so Kampfsport begeistert und Wrestling begeistert. Das war auch derjenige, der früher die ganzen, diese, diese ganzen Kung-Fu-Filme und so auf, auf VHS-Kassette hatte. Auch als Wrestling-Spiele hatte der alles auf dem N64 und wie viele Stunden äh, WCW versus NWO wir mit ihm zusammen gespielt haben, vier Leute an einem N64, das war auch, das ist auch eine geile Erinnerung. <lacht> ja, schöne, schöne Wrestling-Zeit. Ja. Ja, das ist eigentlich, also gerade dieses Vier-Spieler-Ding beim Wrestling, das macht einfach so unglaublich Spaß, das ist schade, dass dass man sowas im Couch-Koop eigentlich nicht mehr macht.
0: Ähm, beim Wrestling es dann auch noch, aber da muss ja schon ein bisschen Wrestling interessiert sein, um ja, ja, klar. dich durch das Spiel quälen zu können. Dann
1: hilft, dann ist halt so ein, so ein Spiel wie dieses äh, WWE All-Stars, dieses bisschen Comic-mäßigere, ja. was auf der Playstation 3 und auf der 360 ähm, rausgekommen ist, vor auch fünf Jahren oder so grob. Das ist dann schon irgendwie ganz cool, weil das halt so Arcade-mäßiger ist. Da kann man Leute schneller mit abholen, auch wenn die nicht Wrestling-begeistert sind.
0: Genau. super Supergeiles Spiel. Eins der besten Wrestling-Spiele der letzten
1: 15 Jahre. Ja, Da sind wir uns einig. Also die N64-Titel waren gut und dann kommt das WWE Allstars schon.
0: Ja. Das fasst es sehr gut zusammen. Zusammenfassend möchte ich dir auch noch eine Frage stellen. Und die ist der ist immer so ein bisschen schwer zu beantworten, weil unter seinen Kindern ist es schwer, den Liebling rauszusuchen. Aber hast du ein Lieblingsspiel? Gibt es ein Spiel, von dem du sagen würdest, das ist so mein, mein All-Star?
1: Ja. <lacht> ähm, ich müsste mich jetzt aber festlegen. Und ähm, ich sage jetzt Dark Souls.
0: Dark Souls, tatsächlich, ja? ja?
1: Also ich habe Demon Souls zweimal durchgespielt. Dark Souls 1 habe ich, glaube ich, drei- oder viermal durchgespielt. Dark Souls 2, habe ich ja gerade erzählt, bin ich beim vierten Durchgang. Bloodborne habe ich jetzt einmal durchgespielt. Äh, tatsächlich meinen Liebling, weil ich auch so viele Stunden mit, diesen, mit dieser ganzen Reihe verbracht habe, wäre es für mich ein Frevel, ein anderes äh, Spiel zu, zu benennen. Ja. Ähm, von daher sage ich Dark Souls, weil das einfach von der ganzen Reihe das schönste Leveldesign hat, mich am meisten damals umgehauen hat von allem, was da passiert ist. Und auch wenn es jetzt so eine, so eine sehr populäre Meinung ist, zu sagen, äh, Dark Souls ist mein Lieblingsspiel, aber mhm. ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich habe mir damals Demon's Souls als Korea-Import importiert, weil ich es als Geheimtipp irgendwo mal festgestellt hatte. Und von daher bin ich seit Anbeginn der Serie irgendwie mit dabei. Und es begeistert mich heute immer noch.
0: Ja. Dann uh, praise the sun.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin Sunbro. <lacht> ähm, René, wo ja. kann man dir folgen? Ähm. Ich habe, habe einen Twitter-Account, den ich nur sehr sporadisch benutze, der René-Vaplü, also wie war vaplü nur no René-Vaplü. Hm. Ähm, wenn jemand Interesse daran hat, äh, bro -Op zu folgen dann und über Facebook einen Facebook-Account äh, verfügt, dann einfach auf facebook.com slash Unsere ganz normale Webseite ist natürlich bro-op.de ja, und da sind auch alle weiteren Sachen verlinkt. Also da ist unser... Äh, kompletter Bro-up-Twitter-Account drin, unser Facebook-Account, unsere Instagram-Seite, ähm, unsere iTunes, äh, unsere Podcast findet man ganz normal über iTunes oder einen anderen RSS-Feed. Ja, da findet man uns. Sehr cool. Ja, und ich danke ihr, dir. Ja, äh, oh, Entschuldigung. Nein, wenn jemand Interesse an dem äh, Lauf-Podcast haben sollte, fatboysrun.de oder facebook.com/slash-fatboysrun.
0: Ja. Sehr cool. Das findet man natürlich auch alles bei uns auf der Seite.
1: Genau. Ich danke dir. Ja, Hat äh, mir dir. Spaß gemacht
0: und jeden ich Fall. Äh, wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag. Ja, und dir auch. Mehr Informationen zu René bro und natürlich auch Fat Boys Run findet ihr wie immer auf www.pixelburg.tv. Bei uns findet ihr aber nicht nur Informationen zu René und allen anderen Kaffee mit Con-Gästen, sondern natürlich auch den Pixelburg Podcast, News, Artikel, Videos und vieles mehr rund ums Thema Videospiele. Wenn ihr bei Kaffee mit Con zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast.pixelburg.tv mit dem Betreff Kaffee Gast. Außerdem könnt ihr Kaffee mit Con unterstützen, indem ihr all euren Freunden von dem Podcast erzählt und ihn natürlich auch bei iTunes positiv bewertet. Bis zur nächsten Woche und natürlich auch einem weiteren interessanten Gast aus der Welt der Videospiele bei einer Tasse Kaffee mitkommen.